0: 小鹿早,早安，大家早安
1: h 早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月四号星期一的全球串联早安新闻，大家早
0: ，大家早安，十二月了
1: ，<笑>第一个礼拜一
0: ，对啊，大家有听上礼拜五的专题吗
1: ？哎，那个专题其实我自己是非常非常喜欢的啦，但是我们也有在想，就是因为连续几个专题的主题。有一点小沉重，所以呢，在年末、嗯、甚至明年年初的时候，我们规划的专题接下来会多元、轻松一些些。所以，如果想要变换一些口味的话，嗯、也可以期待我们下次早安新闻的专题有什么新的尝试。
0: 对，专题的特色就是它的时效性比较长，呃、所以都是比较深究一个主题嘛。那大家也可以回头去听。<對>我们现在卡在一个界面的问题，就是专题没办法在我们的 Podcast 里面专门分一类。
2: 所以，变大家要自
0: 己手动稍微应该说，呃，动眼睛去瞄一下那个标题长得比较不一样的，就大概每两个礼拜会有一集嘛。哦，有设我们有设定哦，制作人有设定专题清单哦，在资讯栏哦，我们等于也是手动整理的嘛。对，所以大家要去点开节目的资讯栏，因为我知道很多人听，包括我自己都没有发现，就是我们自己听节目有时候点开收听以后就放在那边，不太会点开资讯栏来看。可是资讯栏有制作人的爱，就是制作人刚刚
1: 哭哭了，不要哭哭。
0: <笑>有制作的爱，对，因为就是里面有帮大家整理我们的时间轴啊，所以大家我相信有一些听友，很多听友是有在使用的啦，只是一定也有还有很多人不知道我们的资讯栏有这么多的功能，大家可以点进去看一下。嗯
1: 讲到不知道的事情啊，我就觉得是不是大家也有的时候会很好奇，就是对于节目来说，制作人到底在做些什么？因为我最近刚好两个不同的朋友问我说，嗯，常听到制作人，那制作人的具体范围，我跟大家说。就是看得见的、看不见的，大大小小的事情，这一个节目有没有分崩离析？就是<笑>就是完全就是靠制作人 hold 着
0: 。那<笑>礼拜一的早上聊这个，我觉得算是非常适
1: 合真。真的，所以一你看刚刚那么细节的事情，比如说制作人有帮我们专题节目 hold 清单啊，把一个清单抛出来，这其实就是大家看不见的地方，他会自己主动想到，然后让我们做的事情有效率。那因为我我。哦，我主持的节目就是从呃 YT 上面嘛，电视上面，然后到现在就是 Podcast 上面。其实制作人对一个节目有没有爱，是非常容易感觉的出来的。就像有人帮你拍照，嗯、他有没有在好好帮你拍？他按下快门按钮的时候，就是有没有爱的视角？有没有爱？对，就是一看就看得出来，就是这么直接的一件事
0: 。对，所以我为什么说礼拜一早上很适合聊这个呢？是因为我觉得。让大家听听看早安新闻幕后，大家就想说，嗯，原来因为听起来小鹿跟浩尔也许听起来蛮轻松的吧？我不知道，我不知道大家听起来的感觉，但是其实是有一个人帮忙我们把很多事情照顾好，还要把大家拉在一起，这个是非常非常重要的。在没有这制作
1: 人之前，就是所有事情都是我,我跟浩尔，就是、嗯、就是非常就是这个球落了，然后那个球赶快冲去救火的一个状态。
0: 对啊，我最喜欢讲的是一个实际的例子啊，就那个时候我们的第一集，我好像剪了一个礼拜吧，嗯、<笑>所以所以关于时效性的部分就别提了，所以大家就了解到说，嗯，制作人的重要性，那我们可以每天当天上架。嗯嗯嗯那我们今天制作人也有注意到一个很有趣的社群体，是不是来跟大家聊一下？嗯、我我觉得观念有在翻转跟更新的日本的一件事情。嗯嗯嗯我们讲到日本的刺青啊，大家以前节目上有聊过嘛，就都知道说哦，在日本你去如果公众的前汤啊，或者是公共澡堂，你基本上身上有刺青，特别是明显的刺青，你根本是没有什么机会可以进到澡堂的。嗯、可是整体大家对于刺青的观念
1: 是不是有在变化？我觉得我很就是说开心，但是就是我觉得有变化、有弹性这件事情，都比固定下来刻板印象都来得好。就是我其实不太理解为什么一开始对于刺青的这个起源，对于它比较污名化的印象是什么？是不是就是直接跟黑道或者是犯罪牵连在一起，對,啊、对吧？嗯，是。哦、但是现在在尤其是在日本，因为我非常非常喜欢在日本旅行的时候去泡汤，嗯、然后每一个泡汤的门口都会直接有人或者是有告示牌跟你说，就是有刺青的不能进入。嗯。那如果要进入的话，是不是就得包场？<笑>是不是有这种
0: ？不是包场啦，<笑>就是小小汤屋吧，哎， oh. 不能去大众澡堂的意思
1: 。但今天跟大家聊的就是，哎<場>、欸，这个观念慢慢在松动了。<笑>嗯、对
0: 。但我们讲的不是针对泡汤澡堂这个区域而已，而是讲到日本环球影城、还有拉面店跟健身房这些也会。呃，可能会露出，比如说部分手臂啊这些的地方。那健身房比较有可能，嗯、可能再多一些嘛，因为大家运动的时候可能是比较轻便的衣服等等。可是呈现出来的当然有不同的因素，包括整个整体社会的形象对刺青的印象也有慢慢的，我觉得是慢慢的在改变。另外呢，也有一个很现实的因素，就是人手不足，包括拉面店其实需要更多的人手，所以就有店长他自己手臂上就有一大片的。刺青嘛，他就说不用隐藏，刺青工作其实也很好，让他感觉比较可以做自己。
1: 嗯嗯，那跟另外一个更现实的因素很有关系，像刚才讲浩儿讲的说人手不够嘛，嗯，那现在是其实各行各业要增才，如果你再有很多很多限制，除了刺青之外，还有像是金头发。或是你要求仪容，以前这些很严格，你只要是金发，我就绝对不录取你。现在这些关键字也都在 J D 上面慢慢开放了，嗯、然后你这样子才有办法招到更多更多的人嘛，对不对？哦，<以>你说
0: 真才网站上面的那个 Job Description 直接就写，嗯、对耶。我们看到说日本有一个人力网站叫做 Indeed， 它就显示说出现接受金法这种关键字或仪容不拘的这些关键字嗯，嗯，直接写出来。对，还有刺青可，还是少，还是比较少，还是比较少。可是比以前多啊，以前是基本上预设不可以，但现在有一些征才广告会，比如说有一家在东京都的运输公司，他今年的征才广告就写刺青可，
3: 嗯，<笑>
0: 所以整体社会观念的确有在变化。当然，大家自己实际上，嗯，你说有不同的想法，或者是我我听到还是很多人家会说什么啊，不要刺啊，或者是什么，就是连。在我身边一些朋友，他们在社群网站上面，或者是你说他的粉丝专业上面公开询问的时候，还是会有一些人留言写说不要刺什么的，就是
1: 原因是什么？觉得观感不好
0: ，观感还是一个观感。另外，还是听到有人在说身体发肤受之父母，不可毁伤这种角度还是有的。目前的状态大概就是并存吧。可是我觉得日本比较不是走一个身体发肤的路线了、啊，他们是会跟。你说呃，黑道组织，说
1: 犯罪，对啊
0: ，对，还有这个让人害怕的角度去联想，只是看因为我一直在想
1: ，嗯、我对刺青的观念是哪里来的？我觉得人很大一部分也是你的朋友做些什么事情，你对他会不会接受？像我最好的闺蜜啊，她就为了纪念一件她生活当中发生的非常。有意义的事情，他就在身上把这个符号刺在他的身上。嗯、那我反而就因为我最好的朋友这样子做了，嗯、我就觉得你看他平常一切都非常非常，我们就是很和马很好的朋友，嗯嗯嗯、他一点犯罪一点黑道都没有就，就是
0: 你完全不会有这方面的联完全不会，因为就是没有
1: ，就是没有啊。我们从大学好到现在了，对
0: 对，懂意思，懂意思。好，我们收到那个。社群挑战今天失败的通知，<笑>好，我们做一个结尾。总之呢，就看到了一个观念的变化。可是我觉得，也许可以思考的是说，我们是不是不能把刺青就直接一定等于怎样怎样做一个全面性的联想？<棒>因为它太多差异化了。嗯、还有，你说包括我也会想到另外一个类型是原住民族的情面，那它也不是。黑道？怎么可能是黑道？它是传统文化当中那种，你说有一些是才德或美德的象征，才有办法在脸上刺青。所以大家的观感啊，什么？哎，等等，你想到这个
1: ，我想到一个、嗯、超有趣的，最后补一句，<好>就是印度是在手指上面会用植物去做一个像是刺青的图腾，那个是暂时
0: 性<是>对吧 ？Hannah，
1: 对他不会这么久，对对,對 ，Hannah， 他是给人祝福的。嗯，然后我一开始看到的时候，我朋友有去做，他去印度哦，他有去做，然后我也觉得是刺青啊，他怎么满手都是？他就说大概一个月左右可能会慢慢消退，颜色也会有变化。那只是他会想一直一直都有这个祝福，所以他已经做了蛮多次了，这样哦，对啊，哦、很特别，就
0: 还是不一样的感觉，
1: 不一样不一样的东西，嗯，嗯只是忽然间想到，很像刺青。哦对呀
0: 、啊，那我们就来准备切入今天的四个题目整理啦。今天的四题，<吃>第一题是讲到美国众议院的历史性表决，哎，就是呢，在前一阵子众议院选议长的时候，已经是一波风波了嘛。那看大势抵定，当然这一阵子有许多不同的呃议决议啊等等，但是现在有一个新的事件在众议院冒出来，嗯、是有一个众议员叫做桑托斯。啊、哦、，George Santos，、嗯、他似乎要被赶出国会了，而且还被称呼为骗子，这么重大，我们放在第一大题、哦嗯、第二题，当然台湾也很关切的，我们的邻居、哦、中国传出了一些呼吸道疾病的消息，那我们来看一下他跟世界卫生组织的通报情况怎么样？那专家们怎么说？还有一些延伸的整理，这是呼吸道疾病，让人总是会担心吧？因为四年前的 COVID 还是会让人。实在是这个几几年来冲击世界太多了，所以有一个既视感。那我们就来关心一下这个呼吸道疾病在中国的情况。第三题则是西班牙的西北边盖了高铁，转眼一盖竟然是盖了十九年。那现在盖完完工要启动营运了，那会不会是一个新的政治跟经济的局面呢？我们一起来看看这个大型的公共建设。最后一题则是飞机的发动机。冒出了一个假零件风暴，特别是在欧洲，大家有点担心哦，航空业。那其中呢，最大受害者或最新的受害者是一个很知名的廉价航空，叫做 Ryanair 瑞恩航空。我们一起来了解一下，到底是发生什么事情。嗯、先从美国的众议院，这个 George Santos 怎么了？
1: 嗯，我们要知道，就是美国总统大选在即，那现在就是在看各个两党推出的呃参选人，就是代表这个政党的候选人到底是谁。那其实都在考验的，就是对于这个政党的诚信，然后这个政党的支持度，或者现在对于整个美国政治他们做的事情的一个总成绩单。所以现在是从这个角度来理解呃这个新闻事件的。他是谁呢？故事当中的这个主角，我觉得跟我们年纪超级近。他是一九八八年出生的，嗯、他算是葡萄牙移民的后代。然后呢，就用他的方法进入了政界，在二零二零年第一次。当选的是联邦的众议院的议员，嗯，但是呢，经过一些时候之后，发现呢，他进入政坛的一些说法，哎，有蹊跷。就是说，例如他说他在花旗或者是高门高盛集团任职，然后还有毕业的学校等等的，慢慢都发现他根本不在这个学校里面毕业，他也没有进入过花旗，他也没有担任过高盛的高层，也
0: ,也太多。没，其实没有的事情了吧
1: 。而且更夸张的事情在后面，因为呢，他当选政治人物之后，他有的时候就可以发起捐款，有的时候就是募款嘛。他对于他想完成的事情，或是对于他个人的 pack， 或者是他想要做的事情捐款。就后来发现他拿这个钱自己去做肉毒杆菌的治疗，就、啊、是医美啦，肉毒的治疗，然后还有他个人奢侈的开销
0: ，还有花费在色情网站上，<且>这怎么回事？啊对啊，真的是很奇妙哎、欸！他去年才选上一个联邦众议员，算是三十五岁相对年轻的政治人物。可是传出这么多，嗯、让大家我觉得是我至少我下巴现在已经掉一半。他是纽约州的共和党籍众议员，嗯、对，那就像小鹿刚刚讲的，他是去年才当选联邦众议员的。那他在众议院当中的角色也蛮重要的啊，因为就是帮助共和党可以在众议院取得多数优势嘛。嗯，相对也是年轻又很 vocal、很活跃的一位众议员，可是主要是他的个人这些宣称跟行为，现在面临了几十项的联邦指控
1: 。那会发生什么事情呢？现在啊，国会就在做一个投票，就是要驱逐。Santos 就是不让他继续在国会担任议员了。<哇>那如果纵观美国历史上面呢、啊，其实就是他之前有五位是这样子，因为投票表决，然后最后他们就被逐出这个议会的殿堂。那他现在是成为美国历史上面第六位被驱逐出众议院的议员。就是大家会觉得你是骗啊骗来的当上的，那你怎么可以对选民有欺骗呢？尤其是在你看现在这么、嗯。我觉得是敏感的时候，你看政党怎么处置他，明明知道他造假，你怎么作业？这件事情是<对>是重要的，所以选民都在看
0: 。没错没错。那现在看到已经投完了，那我们也讲一下一个小背景啊、哦，就是美国的众议院要怎么样把一个议员革职呢？就是众议院三分之二的议员投票都表决赞成就可以通过。之前已经经过了两次都失败哦，可是后来道德委员会的报告。实在是太震撼性了，所以现在有一百多名共和党他的同仁全都一起来投票赞成，所以 Santos、嗯、George Santos 已经被逐出众议院，逐出国会、嗯
1: 。对呀、啊，那其实对于美国政治现在。等于说是，就是各种的作业做法、行为、投票表决，你都会放大解读吗？比如说，哎、欸，共和党里面怎么会有这样的人，然后容许他存在呢？那选民其实就会心里面会有一个想法。嗯、好，那做出了一个表决之后，多快的速度逐出国会，对他的这些联邦指控，后续到底是什么？选民也都会在看呢、啊。嗯嗯
0: ，嗯他自己是，即使已经被逐出了、被捕了以后，他还说这是一个 witch hunt， 他说这是猎巫行动。所以他还要自己 clear his name， 他要洗清他的名誉
1: 、嗯。嗯嗯，政治人物说什么什么事情是政治迫害啊，是一个迫害，特别对他的猎物什么的，就直接会让我联想到川普哎、欸，因为他也是对他所有的指控，或者是对他做作业上面不透明、不公开、有瑕疵的地方，全部都说这就是政治的 witch hunt。嗯，对啊。
0: 对，可是他这个七项，他的指控不止七项啦，只是说我目前已经看到有七项电话汇款的诈骗，三项洗钱，一,一项盗用公款，两项跟众议院做出重大虚假陈述，这些都是联邦的罪，所以有非常多非常多还要待审的、待调查的案件
1: 。我觉得就是吼、哦，你有胆无谋，你有办法去弄这个捐款、选民来的钱，自己去上色情网站。那你怎么没有想好要好好的去防堵这件事情？当然不是说这件事情可以做，就是你有胆无谋，你有这个雄心豹子胆去做，然后竟然还被人家发现
0: 。有胆无谋，哎、欸，好了，这是对美国大选选前一年左右，大家越来越看到两边互相监督跟互相关注，或者互揭疮疤的一个状态
1: 。没错<錯>
0: 。那我们来看第二题吧，距离拉得更近，离我们更近，也让大家蛮担心的。你身边朋友最近有在讲这件事情吗
1: ？有，而且我跟你说，你如果在 YouTube 上面搜啊，嗯、一些已经讲的很难过，就是之前很多出来讲说他的工作忽然之间就被裁掉了。然后，呃，恒大大企业哦，就是因为中国的经济的问题嘛。现在呢是两件事情复合在一起。YouTuber 很 YouTube 上面，他们分 YouTuber 就直接会说，家人又感染了一次，这是不知道是什么，很害怕，又没有了工作。如果他很担心，就是说，如果再加上就是之前 COVID， 他给我们的提示就是在中国会封城嘛。嗯、对，那现在又封城，那这个经济到底什么时候才好得了？这样子的 video 很多、哦。在
0: YouTube 上面，嗯嗯，哎、嗯，好，我们先讲资讯面好了，要不然我怕我自己、嗯、感慨大爆发。呃，就是有一些中对中国社会网络观察啊，我们先讲资讯面吧。就是大概在十一月底的时候，我们这边整理的是美国之音 VOA 的报道，就讲到说中国近期是爆发呼吸道疾病的流行。那北京有交报告给世界卫生组织，他说没有异常数据。可是现在，许多人跟专家，包括大众，也都在关注，因为怕四年前的 COVID 大爆发初期一样的事情再走一次，所以对于中国官方的数字是打了一个问号啊。那我们看到的是，很多医院是中国很多地方在最近爆发这个儿童呼吸道疾病，那医院人多嘛？那另外呢？有相关影响的，就是荷兰跟法国等等国家的儿童也传出一些肺炎病例增加的情况，似乎有正在观察是不是有联动性、
1: 嗯。对，那呃，为什么这件事情这么重要呢？是因为经历完了一次 COVID 之后，大家对于从中国发生然后提交给国际社会的数据报告，那个信任感已经完全没了。嗯、那有一些比较激进的，在啊、呃、美国的呃也是。共和党籍的议员，他就呼吁说，现在虽然还在事前最起头，但是呢，美中之间的这些往返的旅行啊，其实就应该先禁掉了。他们的理由是说呢，如果我们现在不再采取比较积极的措施，一开始就防范于未然，甚至是广泛的做一些应对，那它代表的事情是人类从整个 COVID nineteen 的这个 p a 美当中，什么东西都没学到。这是他们的 argument、哦嗯、其实最根源的就是说，哎，现在中国提交出来的数据到底可不可信啊？国际社会是打一个大叉叉他说没有异常，那真的没有异常吗？是不是就如同中国官方自己说的？现在，大家不相信，可能要用自己的方法再去确认，说，哎，这个范围到底什么影响程度到哪边
0: ？嗯。那现在为什么专家们很关注，而且不敢提出定论，可是保持怀疑态度呢？我觉得这边可以引用其中一位在美国知名的华裔流行病学跟工位的学者，他叫做 Eric Fang Ding， 他叫丁亮，他就在 X 上面发文说，根据他的内部消息，他说一些 insiders 告诉他说，中国当局告诉中国的医生不要报告数字，不要对病人进行测试，也不要报告任何测试。然后结尾他说：“这个听起来很熟悉，所以让大家担心啦，就是是不是已经在盖牌了？那盖牌的情况下，就是没有办法检测啊。那没有检测就没有相关的正确数据，
1: 嗯
0: ，这是让大家会比较担忧的一点。所以只能说多多注意，尤其跟我们实在是非常的临近嘛
1: 。那您刚才有说针对呃 YouTube 上面有一些。”我我看到的真的是，他们不是花俏的 YouTuber， 他们就是自己的手机。然后他讲着讲着就哭哭了的中国的工作人口<蛤>嗯，他不是花俏来跟你什么上字幕特效或什么，他就是他想要让现在，比如说前一阵子是中国经济有多差，然后现呃现在是在加上这样子的传染病，呼吸道的传染病，两个加在一起，真的让他们很害怕。然后所以他才把这个东西录下来，想要跟外面的人分享这样子。
0: 哇，好吧，嗯、那让让大家做一个这个资讯的结尾，就是那我们的政府单位怎么说呢？嗯、我们的政府单位卫福部机关署，他在二十七号上礼拜的时候，其实有发布说，目前中国至少七种病源在流行，而且医疗能量吃紧，医疗量能，抱歉吃紧，嗯、所以有呼吁哦，是说老人跟幼儿如果非必要的话，不要前往。那如果要前往的话，强烈建议先打流感还有 COVID 的疫苗。嗯
3: ，让大家
0: 知道这是卫福部机关署的呼吁跟他们所掌握的资讯调查。那他们还有公布表格，是根据中国卫健委在前一天二十六号的时候记者会的资料，有显示出说，在中国流行的病原体不同年龄层有流行不同的东西，有包括呃，大家最近常听到的梅将军，他是列在五到十四岁了。嗯，可是其他年龄层的话，就是流感，共同都有的是流感
3: 。
0: 嗯嗯，那很多都是不同年龄层才特有的，所以并不是所有都共同。所以刚刚我们也听到了嘛，机关署是建议说，流感跟 COVID 如果要前往的话，还是建议要施打。嗯
1: 那最后提一个，就是其实，在2020年的时候啊，就有发布一个研究，说你如果是因为 COVID nineteen 有住院的成年人，你如果在 COVID nineteen 已经感染的状况之下，同时又感染了这个梅将军的肺炎，那这个死亡率是会显著的增高的。哦，这个是之前就已经，其实看到的时候是当然会紧张啦，就皮肤也会紧紧的这种感觉、嗯。对啊。对啊，会不会再走一招？然后<要>现在不要希望可以，大家已经经历过这一连串之后，知道可以怎么样更好的，嗯，就是作业、呃、去防堵这个 pandemic。嗯
0: ，好的，这是近期大家比较皮肤会紧绷起来的事情，那就多多注意。而且我觉得可以看一下机关署的，特别如果你在两岸来往比较频繁的话，多多注意这个机关署的整理跟报告。嗯，那我们第三题是讲到。西班牙来到西班牙西北边的高铁，一个公共建设的案子
1: 。对，一个案子做了十九年，嗯、然后它是公共建设，是一条铁路，它连接的是马德里，就是西班牙的首都，然后一直到西北部有一个地方，哇，这个名字非常非常长，叫做卡斯提亚莱昂，还有阿斯图里亚斯，这个是两大自治区跟这个首都连在一起。那快二十年好了，就说十九年的营运，嗯、快二十年终于营运了。嗯，那可以怎么说呢？在二零二四年的时候，预估其实也很快了，整个载客量会有一百二十五万人。嗯、所以呢，这就是会把这个西北部的人流跟呃首都这边全部牵连起来，所以这于全国的交通的易达性啊，还有凝聚力啊，都是一个嗯一个进步一个进展。嗯
3: ，
0: 那讲的是说。耗了耗资四十亿欧元，就是一千三百六十二亿台币的一个公共建设，它缩短了很多的距离，特别是跟西北边，你说首都嘛，马德里跟西北边的连接。那这个呈现出来的是已经开始了啦，现在已经开始营运，只是刚我们讲的数字是明年预估的量能和载客量。嗯那大概要多久呢？从马德里首都出发的话，大概三小时二十分钟就可以到西北边的自治区首府，嗯、那就正式营运。那比起本来搭旧的铁路会快一个小时，就是高铁通车的一个消息啦。那
1: ,那整嗯,嗯，整个西班牙的铁路呢，全长大家想象一下有四千公里，这个是欧洲最长的高铁铁路网。那在全球来说，它是第二名，嗯、因为老大哥呢是中国，中国的高铁网络呢更长。那西班牙现在是欧洲第一，世界第二
0: ，这么厉害？嗯嗯嗯，嗯哇，对啊，我们看到这个相关的整理是说，有一个叫西班牙铁路基础设施管理公司，嗯，他们认定说这个高铁工程是欧洲跟世界上最复杂的工程之一，嗯。呃说显示有五千多位的专业人士合力完成的一个高铁系
1: 统，
0: 哇、嗯！嗯嗯、wow, 在西班牙好像没有搭过高速铁路，高对啊，<笑>嗯、
1: 西班牙土地面积是真的有高铁会，你要移动跟联系的更密切一些，嗯、对啊，它并不是一个以台湾来说就是很很很容易达到各个地方嘛，对啊，西班牙土地面积又更不一样。嗯
0: 对，那这个是什么概念呢？就是因为你在马德里没办法碰到海嘛。可是如果你喜欢海洋的话，你搭着高铁往西北边冲去了阿斯图里亚斯这个自治区，它就在大西洋的沿岸。要让大家有点画面嘛，<笑>不然就是觉得哦，一直介绍高铁。对，搭过去以后可以干嘛呢？就你可以抵达壮观的悬崖呀、啊，还有淳朴的渔村、美丽的海岸这些景象，所以算是。给西班牙的都市人一个更快速达到海边或者一个 getaway 的选项了 <Yeah. S 1> 那再。那在再加上刚刚小鹿整理的这个惊人的西班牙高铁系统，嗯、mm. 嗯，我有更新到我的知识。
1: 像我真的有认识到一群朋友，就是真的也是生活在都市，可是时不时就会说，不如我们今天去看看海吧。以台湾来说，是真的非常容易的嘛？你不论是什、嗯、开个车或者游览什么，都很方便。这样子，就是、嗯、有欧洲大陆不是这样子的。如果真的在很很大陆的中心，嗯，会需要一些厉害的现代的交通工具。嗯
0: 、对啊，特别是有时候。我觉得我们因为离海很近，有时候我会我会忘记，就是内陆地方离海很远这件事情。有时候接待到外国朋友，他的国家如果所在的是比如说中欧好了，哦，他就真的他说他人生很少看到海，就会讲出这样的话。然后看到海鲜，他们也说哦，不是完全没看过，可是他们就会说，你知道要碰到新鲜的海鲜很难，我就会就会让我觉得哈，<笑>就有这种感觉。好啦，那我们来到今天最后一题是飞机发动机的假零件风波，嗯，是怎么回事呢？爱尔兰很有名的廉价航空系统，廉价航空公司叫 Ryanair 瑞恩航空，他们发布了一件事情，一个消息哦、喔，就是说他们在两具飞机的发动机里面发现没有经过验证的零组件，我<哇><那>听起来就
1: 好危险哦、喔。对
0: ，嗯、已经有在飞的飞机，那他们就说。卷入了英国一家供应商，叫做 A O G Techniques，、呃、用伪造文件，等于是等于受害公司啦，他们算是受害公司之一。那伪造文件，嗯，对，有一个伪造文件风波，因为他既然是供应商，他就是在提供发动机的零组件的公司，那他们如果用伪造文件跟你说，哦，这个已经验证好了，你航空公司可能就买了，像是 Ryanair 的状态就是这样，那。嗯让搭的人或是一般大众听得很担心呢、欸
1: 。中国有一个行话叫做假证，就是这种、哦、对伪、啊、造的，他们都有各种被做假证的供应商，然后去比较那个精良的程度啊，到底有没有看得出来破绽啊什么的，就是很难想象现在已经这么，你知道所有事情都在网络上面云端了，然后还有这样子。那好，所以瑞恩航空呢，就因为看了这个。假的证吧，嗯、对，然后所以就把这个假零件直接用在飞机上了。那他们说是现在的最新的这个受害者，就直接把他们的零件放在自己的呃航空公司旗下的飞机当中
0: 。对，那其他受害者还不少，包括达美、嗯、Delta Air 很
1: 大，嗯、对啊
0: ，还有 American Airlines Group 美国航空集团，还有西南航空公司，这些刚好都是美国的大航空公司。呃、uh, ，South South West Airlines 都有发现可疑的零组件，现在正在积极的检查当中。嗯、而且让大家比较担心的是，这家 a LG t e c h n i q u e s,、嗯、<S 它还有供应给空中巴士跟波音。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯对啊，所以那这两家不就是主要的飞机公司吗？所以现在各家航空公司人人自危，在检查
1: 。而且里面的这个流程也可以再细部的去嗯。拨叫什么抽丝剥茧一下，就是呢，嗯、有些是直接跟这个提供假零件的公呃公司航空公司直接用到假零件，有些是没有哎、欸，它是辗转透过第三方，然后收到就是其他的零件零组件，所以他可能已经转了几手了，然后还比如说他信任他的上游，他就不疑有他，然后上游又信任这个假零件的公司，嗯，对，所以中间有些<對>情况是复杂的。
0: 小鹿刚讲这个情况 ，Ryanair 就是这一种类型，透过第三方收到两具发动机的零组件，但是 Ryanair 对外是说他们大致上航空并没有受到这个事件太严重的影响。<笑>我觉得什么意思？已经查到有这个零组件，然后说没有多大影响，是代表说这两台没有在飞吗？还是什么意思啊？我我觉得可不可以讲更白话，可以让大家理解一点？最近有要搭的话，大家多多注意。我最近也在看机票，但是让人很担心。对啊，
1: <笑>可能就会避开了一下吧。不知道这间公司应该都会有上市吧？我大家可以看一下这个。对啊，你看这个丑闻吧，算是丑闻了，用到假零件。那如果他有上市的话，股票一定就是疯狂了。然后再来就是大家选航空、嗯、航班的时候，你如果有这个背景知识，像我，我就会避开啊。
0: <笑>对啦。对啊，嗯，好让人担心。我觉得可以追一下这个 A O G Techniques， 大家特别是有要看飞机的朋友們，我们可以注意一下这个相关的报道。这个关键字可以让你找到一些最近在追踪的事件
1: 。我刚才分享过，就是之前在 n e t f l i 上面看过一个有啊飞机相关的组装的纪录片，啊啊、
0: 把自己吓得要死
1: ，吓<笑>爆了。那它是一个多精细的工程啊！天哪，它花费的人力里面上。万吧，上百万，我不知道小小的 part。
0: 其实看完那个之后，我真的是我觉得潜意识有受到影响哎，所以可以选飞机的时候可以的话，嗯、我那次都去选空中巴士避开波音。嗯嗯，
1: 对
0: 啊。但是就看大家自己的评估跟想法啦，这个我们之前早安新闻上面有讲过嘛，所以啊，这个就会让大家又有点对我，我或的确会有那个纪录片的既视感
1: 。对。嗯，就看到那个纪录片了，这样、
0: 嗯。可是纪录片讲的是一个设定,<笑>定，对不对？它讲的是一个自动把飞机拉正的对，一个
1: 设定。可是就是因为它那么重要，到最后它强烈到人为没有办法去解除这个设定了
0: 。对，有问题的。的设定，对啊。对，嗯、所以跟这次讲领组件又是不同的议题啦。可是都跟飞行安全大有关系，所以会连在一起。嗯嗯好的，这是我们今天的四个题目的整理。等一下准备进全球串联的时间啦，欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的题目。看到信奇老师啊，信奇老师讲的是媒体资讯传播相关的一个议题。老师早安，大家
4: 安，小瑞早，小瑞，你今天感觉好像休息得非常的饱满，精神很棒。
1: 因为因为之前制作人一直提醒说说我声音很小声，然后所以我就很紧张，然后我就。大力的在发音，所以我现在喉咙超级痛，<笑>所以我不想。对啊，所以所以对啊，所以这那个不平衡的地方啊，就是在麻烦制作人后置的时候，让大家听 podcast 的时候不要那么刺激。
0: <笑>好的，辛<苦>我们跟老师询问一下。老师早安，老师这个是什么？加拿大人相信阴谋论
4: ？对啊，不少加拿大人相信我。我、呃、啊，这、就是应应该是今天才出来的，三个小时以前。在《Global Mail》，然后很多其他的报纸都有。那他是在有个调查公司，啊、嗯，它是个网络调查。那他在11月24号到11月26号收件的。那台湾的朋友可能对这些民调的程序都已经很清楚了，所以我就不不再继续讲。那他基本上啊、呃，有 1,529 名加拿大人，然后 1,000。多一点点的美国人参加这个民调，那总共有很，他们应该是有问了大概有二十个不同的阴谋论，结果发现百分之七十九的加拿大人跟百分之八十四的美国人至少相信一个阴谋论，所以这是蛮高的比例。嗯、那比如说，呃，他的新闻一开始就讲到。有百分之十一的人觉得登陆月球是一个骗局，嗯
3: ，
4: 然后百分之五的人觉得地球是平的，嗯，然后有三分之一的受访者觉得，其实外星人已经跟我们有联络了，只是所有的政府国家都不告诉人，三分之一，好多、哦，那呃，我我。分享这个新闻最主要的就是，啊、呃，他们受访者有超过就是一半的加拿大人，跟超过六十七 percent 的美国人，觉得，啊、呃，有主流媒体在操控我们看得到的东西和我们看不到的东西，所以这个是一个蛮令人担心的，这是在北美发生的就是做的一个网络调查。那我觉得，也许，先回到你们之前做的一些常常探讨的媒体媒体试读能力，嗯、可能我们也可以想一想，在台湾的我们啊、呃，有多少人啊、呃、会去去思考这些阴谋论，或是去相信这些阴谋论？最后呢，他这个文章里面有讲到，他们发现。就是思想偏于保守者，就是比较保守、政治保守、思,思想保守或是宗教保守的人，嗯、他们比较倾向会去相信一些阴谋论。哦
3: ，这是
4: 我今天啊带、呃、来的。不过我有去看了一下一些文献、嗯呃，去年有一篇文献就有讲，其实要去讲说哪一个政党比较容易相信。阴谋论呢，可能不是很精确，嗯、可能最主要应该要去看是什么样子的阴谋论，嗯、它的本质比较重要。以上
0: 、嗯，谢谢老师。如果用阴谋论来归类的话，我真的是可以补充一下我上礼拜的事情。你说好，我想聊一下。这个有有在追踪我 threads 的人，可能就会看到我写出来。我第一次搭车搭到气到，直接跟司机说我我要下车。哦，因为因为我我查我们在聊，好不是我开启话题的，可是是有人、呃、不是有人就司机啦，他跟我聊政治嘛，啊、我们先聊军事，因为我的目的地在一个军事基地的附近，所以就聊到军事。那司机就开始聊政治，然后就开始我们就开始聊各政党的候选人的资历，嗯、还有选民大概的支持度跟网络热度等等。结果他就一直很坚持，萧、嗯、美琴没有当过立法委员。我说有啊，就是一个事实性的资讯，就是一个事实性的资讯。对，他就很坚持，然后还一直，然后我就说有，他就他就改口说那他没有选赢过。我就我就说说有，然后我就查，我的重点不是什么立场什么的，而是他为什么坚持不相信一个事实呢？而且他还就一直说什么你去查，你去查没有，你去查什么的。然后我就忍不住跟他说你到底有什么问题啊？然后我就觉得这就是。就是明明就是有的事情，你一直说没有，到底是在坚持什么？那那可是这已经不是阴谋论了嘛？就是他相信一个平行时空跟宇宙的 alternate fact 或者 truth，、嗯、对啊，一个另一个版本的现实。那我真的觉得接下来还要再搭十分钟很痛苦，我就跟他说我要下车，然后刚好红灯了，我就直接下车。你不
1: 开心？嗯，
0: 我就觉得我为什么要一直跟就无法沟通啊？你如果只是想讲你要讲的，那我们就没有沟通的管道，我也没办法。假装笑笑的跟他说没关系，或者什么，就是这个人已经失去理智了。但是
1: 是呃很年长的长辈吗
0: ？还好诶、欸，我觉得他看起来大概四十岁多而已，最多。嗯，所以让我觉得很惊讶。嗯，可是我觉得，嗯，有的人就是想讲自己想讲的吧，他其实没有想要跟我讨论，所以我我可能是一开始设定错误了，我以为他是想要来跟我讨论的。但我觉得拉回信息老师这个分享。讲的是说，哎、欸，大家有一些自己相信的事情，就算你说科学已经证明出来了，地球是圆的，还是有人相信地球是平的。
1: 对啊，<笑><那>还有喝次氯酸水可以杀死 COVID 这个。
0: 我我真的不知道该不该说，听完这个消息会有觉得比较释怀，因为同时又有点担忧，就是我们跟这些人共存在一个社会上，但大家认知落差可以这么大哎、欸？欸、没
1: 有，我突然间想到，就是关于这个，因为今天我们讲到这个肺炎嘛，其实 COVID 最严重的时候，有很多群组在卖水啊，<對>就是说，哦、呃，那时候疫苗有毒嘛，就是他们的想法是，所以你还有万磁王啊？怎么办呢？对对对对对，嗯、因为疫苗会让你干嘛干嘛，所以你不賣对啊，会让你身上有磁力哦。对对对
0: ，<笑>反串要著名。然后呢
1: ？然后也是很多人呃，我不要说很多人啊，就是我的长辈好了，就直接说说他要去买这个水试试看，因为他的所有的朋友圈都跟他说，就传这个说这个水很有用。那那个时候，嗯、我觉得就那个时候，在让我种下了一颗种子，就是我觉得错假讯息跟有恶意意图的假讯息，真的太讨人厌了。真的一定要好好的想办法去、嗯、想办法去遏制这个资讯传播的这一环，嗯，
0: 对啊，嗯，对。可是我觉得有趣的是说，因为呼也呼应信小老师刚刚讲，我们在讲媒体事鲁这件事，我觉得现在已经演化成说一些信任圈圈，他们传这些讯息不是为了要找真相，而是为了要取得同文层的喜欢，對,对，或者是自己的开心。嗯、呃，比如说我我我觉得现在很可惜，是我那个时候应该要在。乘着性子去多访问一下那个司机，为什么会有这样的想法，就可以知道它的来源跟可能性。对，可是当下我的情绪是无法克制的，所以就就爆了。对啊，因为一定是他有看过类似的说法嘛，跟资讯。那你说他被煽动也好，或者他很乐于传播这样的说法跟角度，但不是事实。可是这个非事实在他的心中，呃，可以有一些安慰的作用，或者让他感到开心，所以他才会继续去传播啊。那这样的圈子跟同样的同温层就会继续去扩散，这样的说法
1: ，在全球范围里面呢、啊，我觉得最大的类似这样的事件啊，就是到底美国有没有登上月球？就是我原先还没有想过，就是为什么真的会有人疑虑这件事情。但是你足够的 challenge， 或者是呃看到的阴谋论或者似是而非的言论太多次了之后。你的那个认知跟你的的会,会动摇吗？真的是会，哎，会受影响。到底怎么了？什么才是真实的版本？嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯对
1: ，嗯、那如果再到另外一个极端，就是哇，那我之前被骗，肖<哇>美琴没有当上立回
0: ，假资,<笑>假资讯，假资讯
1: 。<笑>对啊，你看，重复传播这么多次，就是它造成的后果啊。嗯
0: ，我觉得可以再多深究一下，就是关于现代的资讯传播，是不是还在追求真相？那也有人说后真相时代嘛，嗯嗯、所以这都是相关的议题跟感慨。谢谢金喜老师的这一题哦，加拿大人跟北美美国人的一些调查状态。那我们来继续连线到澳洲，不过 Bernard 今天关注的是日本、哦
2: 、每年一次的这个流行语大赏又来了，流行超酷！早安。早安大家早安，下午好，下午早安，然后又到了12月了，又到了年底了，所以就是又来分享一下日本流星雨大奖。今年呢，就是第一名的。之前其实翠翠也有讲到，之前这个日本的直办王神虎呢，赢了冠军嘛，魁位180年的冠军。然后那个时候他们的 slogan 呢，就写了 A L E， 就是阿雷那个。嗯，然后他就说，其实那个就是说，因为为了，就是说为了不影响选手过多的压力，就是说我们要那个阿嘞阿嘞，啊、<勒>要阿、啊、嘞
0: 冠军阿嘞，啊、<勒>不能讲出来，
2: 对、哦，不能讲出来，这个
1: 委婉的代名词是吗？
0: 怕讲出来就<对>就会有
2: 不好的运
0: 气或是的压力
1: ， j i 精神这样子。
2: 没错，所以这一次呢、就是流星雨大赏了。这这一次呢就归、啊、<嘞>这是那个拿奖了，奇妙。<笑>
0: 那個、
1: 我还想听还有什么时候可以讲阿雷
2: ，就是那个，就是讲那个啊，<笑>就是那个啊，就是
0: 、嗯、你知道吗？就那个啊，就那个啊，那
2: 個,啊
0: 那个嘛，就是我们要得那个，大家努力一下，我们要得那个。<笑>嗯
1: 然后
2: 这一次呢， <Okay> 流星雨大赏了。其实本来运动方面的流星雨呢，其实都会很让整个日本都也是很，大家会引起现象嘛。所以有几个是跟呃运动相关的。比另外一个呢，今年也是 WBC 也是日本赢了嘛。然后其中一个选手叫 n u d o 吧，他是其中一个是美国日本混血的选手。然后他每一次呢，在 WBC 里面呢，他表现很好，或是他很高兴的时候，他就有一个。呃，磨胡椒的那个手势，然后他们就叫做 “domino p e r f o r m a n c e 就是那个他每一次赢的时候，他就会两个手拳头，然后再上下，然后再搓这样子，好像在那个磨、呃、胡椒罐。胡胡椒罐的那个手势，它在这这变成是另外一个游行语。然后另外一个呢，也讲到说，除了棒球以外呢，其实今年呢也是大家也很关注的，就是降旗，今年因为藤井中太后是史上拿到第一个八大的头衔嘛，然后所以另外一个游行语呢，就是叫 MILU SHO， 就是观将，就是说在网络上看降旗，但是他们不是亲自下降旗的人。
0: 哦，就看将棋也变成一个词的看将的概念
2: 对，对。然后另外一个呢是跟棒球相关的，就是因为今年呢夏季呢甲子园呢暌违四年之后又。恢复了嘛，所以所以这另外一个新的流星雨叫做永年不离，所以暌违四年了，然后暌违四年永
0: 念不离，<笑>就四年不见的意思
2: 。对，然后永年不离跟那个 o y 它是 O N， 就是用声音来应援这件事情的，声音、嗯嗯嗯、这一个是一个流星雨，哦、然<后>这些都是体育类的。对，这是体育类的，后面就有一些是关于流行，哎、呃，就是关于娱乐圈的。娱乐圈的话，就有一个叫做，哎、呃、的，中文叫做新学校领袖，他们是一个新的偶像团体。然后我。那个时候其实没有再关注他，因为他最近在香港的 c o k e n Flat， 他跟 y o a s o b 在香港表演，所以这我对于这个东西开始有一点了解这样子。嗯、然后他的那个诶新学校领袖的甩脖子的那个舞了，就是在 TikTok 上面是很有名的，所以也变成一个流行语这样子。嗯、然后,后面呢比较多就是一些社会议题了，后面比方说有之前联合国的秘书长古特雷斯都讲到全球了，现在是沸腾化，所以这个全球。沸腾化呢，也是进入到榜上面去。然后另外一些比较社会现象的，比方说那个生成 AI 啊，或是应该台湾人有听过另外一个叫挖化现象吧？嗯就是、这个很新，
0: 这个还蛮新
1: 的。我我没有听过，<對>这是
2: 什么挖化现象呢？就是比方说你喜欢一个人，然后他你心里的对象呢，因为一些小的行为，嗯、然后你就对于他的那个爱，就是、那个热情呢，就慢慢减退。我们叫做挖化的现象，王子变青蛙了。对，没错
1: ，挖化哦呵呵。哦，挖话容易哦，容易，嗯，嗯，会啊，
2: 容易。其实很多啊，就是你喜欢，就可能都因为一个新现象，你就把整个都截下去了，嗯、也很长。好，另外一个呢，也是吹吹之前有讲到的，就是杨幂爸躲是打黑工。就是因为暗黑打工。对，这是用因为从社群得知，因为有一些高的酬劳要去打这些的工作，就变成是那个杨幂拜的暗黑打工，也是另外一个。最后一个呢，就是之前在日本呢，有一只熊呢就攻击了66只牛，然后在那个时候呢要把它枪杀了。那只熊呢，呃，叫 OSO 十八，就是 OSO j u h a c i 它是一个都市熊、嗯、阿班贝尔。所以他这个呢，也是被这一次的流行语头十名里面就出现了。然后刚刚讲到十个嘛，这一次的特别赏呢是给了之前有一个日本的谐星在英国达人秀 BGT 里面呢，就是表演的，就是说 I am wear pants， 就是他是一个用。用一些形体艺术，然后用自己的身体遮掩，一让感觉到是好像没有在穿，就好像在裸体没有穿内裤的人。他是一个日本的谐星，叫做 Tonigaku Akaruya Suma， 就是开朗的安村先生。所以他拿到这一次的特别赏。也每一次到了12月的时候，也回去一下看一下过去一些社会现象啊，日本的流行什么啊，就是嗯，也对于自己的一些、嗯、真的是去了澳洲之后，真的日语真的是有在下降的。<笑>我，咱就回去再好好的学，好好的复习一下日文字，这样子。嗯嗯嗯好，以上
1: ，谢谢。我们有朋友把这整个所有的词语的集合连接贴在我们的聊天室当中了，真的是大开眼界。然后我<多>。我提议明天我们社群可以聊一个，就是到底什么是大家心目中的挖画现象？<笑>就是因子到底做了什么事情，你会整个结了<笑>我
0: ？我觉得这根本就超主观的。明天可以来聊
1: ，<笑>明天可以来聊，<好>应该有很多。
0: 对，那我们来跟翠翠连线。翠翠今天关注的不是流行雨大赏，<笑>而是一个社会现象。翠翠早安
1: 。因为我看到早
5: 啊文那写，我立刻换题目。<笑>哦，谢谢谢。不过，其实就是稍微补充，像是本娜刚刚讲的那个，呃，偶像团体叫做他们其实就是四个女孩，就是说那个日本的女高中深制服，那虽然看起来就是可爱可爱，但是他们不是青春派，就走一点，有一点点狂野的感觉。那他们唱的歌也，嗯、呃，尤其他们最有名的那一首歌，就是其实看歌词就是有一点也很大人的感觉，然后再加上他们的那个有点不自然的就摆头的动作，所以很流行。像之前台湾没有，其实最近日本蛮多都会走这一种。对，我像之前有，嗯，上个月来不是有一个日本的舞蹈团体也是来台湾，我哦 ，Avantgarde。Oh,
0: avant arde,
5: 对对对对。那来
0: 那个大道城跳舞，跳
5: 舞。比。有点。那那不是他的，就有点类似像这样子的，呃，就是怎么讲，舞蹈。酷酷的舞。对，其实现在蛮蛮流行的，就我刚好想到。嗯、对对，然后挖话很有趣，对，可以来讨论一下娟记的做认为的挖话，我觉得蛮有趣的，就是可以看。好<笑>好，那嗯。那嗯就因为也是年末嘛，所以我们就来聊一下，嗯，就是所谓的万年万年会，就是在日本，在那个年，嗯，年末的时候，就是会，嗯，公司上下会大家一起吃吃喝喝这样子。那今天要探讨的是说呢，嗯、呃，因为万年会一般都是在那个工作结束之后，然后大家可能去餐厅吃饭嘛，那就是在网络上就引起讨论说，所以万年会它算是我们的工作业务吗？如果说我们在工作以外的时间去吃饭的话，那这样子我们有没有加班费？嗯、对，就是大家就。好
0: 玩
5: 、啊、哦，是吧？那其实呢，因为是嗯、呃，基本上像很多公司他们在有忘年会的话，他们会直接写 email 就说，然后还会他们是说还会写一个夸号写说这是非工作业务，然后就是即即将要举行忘年会这样子。那其实呢，有一些人对这样子写风，非工作业务，可是确实在我下班之后要去嗯、呃、参加，其实感到有一点不舒服。那甚至就是大家就像我刚刚讲的，大家在网络上就做起的讨论嘛。而且其实非常有趣的事，就是像我之前也讲过的，其实像日本也因为受到疫疫情的原影响，其实越来越多人他们是不喝酒的，所以就有些人就起起疑惑说，那这样子的情况，我还要去参加就是忘年会吗？如果我不去参加忘年会的话，嗯、会不会被主管认为说我是不合群的人？会不会就是比如说有些人是说啊，如果你们觉<笑>对,<的><笑>对，就是之对对。然后，而且其实还有一个原因，因为其实因为之前受到那个新冠肺炎的影响，其实日本的忘年会有一阵子是因为。你知道禁止团那个就是群聚嘛，所以其实，在到去年为止，其实举办忘年会的公司其实也是相对的比较少的。那今年就是大解放，所以今年呢，其实蛮多，就是所谓的餐厅，他们也是收到大量要，嗯,嗯，要订忘年会的，就是公司团体这样子。好，那我们现在就来，我们再在讨论一下，那忘年会，如果说你不参加的话，会发生什么事情？这样子是加班费吗？那就有专家表示说。如果说公司强制你参加，而且还说如果你不参加的话，就是会有损益，就是对公司不好的话呢，那其实这就是来自于是什么讲公司的命令。那这样子的话，就是视为工作时间，所以呢，你应该抓付薪水，啊，要付加班费。那所谓的强制是说，如果高层说你应该要参加，然后这上面跟你讲的话，有命令式的行为的话，其实这就是所谓的工作业务。那什么叫做公司的损益？就是说，如果你不参加，可能就会有。惩罚，比如说不参加就减薪啊，或者是说如果你参加的话会提升评价。这个的话呢，其实都算是有利益
0: 交换在里面。交
5: 换没错，这个其实也算是工作业务的部分。所以其实呃，就是也是要付薪水，但
0: 通常都不会讲吧
5: 。嗯，在日本的话就是一个
0: 还是成文的规定啊，
5: 成文规定，但不完全啊，对，那所以当然有些人就说会不会有没有加班费的问题？那其实照样少付的嘛。那其实呢？非常有趣的一件事情啊，在这一次 NHK 的调查当中，他们发现呢、啊，你期不期待参加忘年会这个选项当中，居然40到50、嗯、呃， 40到60岁的人之间，比较多数的人是没有很想要参加忘年会，可是呢，嗯、呃，最多的这百分之五十的20岁这一代的年轻人是很期待参加忘年会的，<嘿>那。其实这原因很简单，因为其实大部分很多在这个二十几岁的年轻人，他们就是刚好遇到疫，没参加过。对，那而且很多人他们也在那个受访中表示说，哦、呃，就是因为那个时候刚好就是大学的时候就开始疫情，所以在高大学的时候，所有的所谓的就是喝酒大会啊，或是一些活动团体活动没有参加过，所以其实蛮多年轻人是觉得很开心的。好，那最后就是，其实呢，现在嗯、呃，日本的社会他们有一点改革，就是那如果说大家不太喜欢参加忘年会的话，那我们就在工作时间内来举行忘年会吧。也就是说呢，忘年会不再是在晚上举行，了、嗯，就是在比如说嗯、呃、中午的午餐时间，那我们工作把工作放下，我们就去餐厅吃吃饭。就是其实蛮多，就是像这样子的，呃，就是很多公司也做了这样的改革。那其实这样子的话，反正你都付薪水了，那有有免费的东西可以吃，何乐而不为呢？所以其实日本是有在。做一些改革的啦
2: ，那我就是
5: 想说，哎、嗯欸，跟大家讲一下，在日本有一个这样子忘年会的文化，那当然也有春酒，那我相信台湾也有，所以如果说，哎、欸，大家觉得有趣的话，也可以稍微的分享或是讨论一下。嗯，那我最后补充一下刚刚讲的事情。其实像日本事情的话，澡堂、啊、还是比较还是有限制的、啊，拒绝<格>。嗯对，嗯但是可是像我们呃，如果住的这个少女这一带呢，因为有很多。嗯嗯黑道，然后很多大哥都会去泡，所以其实上野这一带的钱塘，就是我这个台东区这个地方的钱塘是没有禁止，就是有刺青的，而且就是你知道，刺龙、刺凤很大片的人，就是真的很多人去。嗯、那另外就是刚刚讲的刺青，嗯、呃，其实刺青 OK 的餐厅地方大部分都是所谓的餐饮业或是艺术家行业。可是如果你是大公司，或是是一般比较中小企业，就是一般的所谓的上班族的话，基本上刺青还是不行的，因为他们还是怕说会跟所谓的嗯、呃、黑道团体有联。所以大家如果有的话都是藏起来这样子。好，那就是最后
1: 补充一下，谢谢，谢谢翠翠，嗯，这
0: 是<哇>、嗯、大补充整理。忘年会就类似我们的尾牙吧，尾
1: 牙啦，对啊，我之前尾牙也好想要自己缩在家里休息哦，我、嗯、没办法，<笑>对啊，然后各种敬酒。哇
0: ， <Wow> 这个年轻人，我看到有网友留言写说<笑>不想参加，因为都是大叔。
1: <笑>我说：“这什么
0: ？我直接哦、喔。
1: ”可是那心理压力真的不是盖的，<唉>因为你知道你必须得去。嗯
3: ，就是
0: 不会明定，嗯、可是就预设大家都会参加吧
1: 。对
0: 啊。可是这个文化似乎有一些变化，太有趣了。今天有变
1: 总比僵在那边不变好。我我自己是这样觉得了。嗯嗯
0: ，有一些弹性出现了，跟以前不一样。哇，今天讲的几题刚好都是你说刺青啊，还有讲到这个忘年会的变化，观念不一样。谢谢大家的串联，谢谢信息老师，还有 Bernard 跟翠翠呃精彩的资讯整理跟分享。那我们就明天早上八点再继续继续跟大家连线啦。嗯，大家拜
3: 拜拜
1: 拜。